0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, todavía no se sabe si el cuerpo hallado es el de Facundo Tubillo Castro. Hay algunos medios que ya están confirmando. En realidad todavía falta la, la comunicación oficial de la jueza. Eh, pero eso de encontrar un cuerpo. Eso es la palabra desaparecido, cierre, tumbando, en las zonas más macabras de nuestra historia, ¿no? Y de nuestra vida personal, hay un reflejo, un instinto histórico que nos sumerge en aquello que nos constituye y no, y no debería. Bueno, no debería, qué sé yo, de acuerdo a nuestra historia, qué sé yo si no debería, ¿no? Pero nos meten en el terreno, nos sumen en el terreno de las injusticias estructurales. Obviamente, obviamente, vivimos tiempos distintos, muy distintos, respecto de hace 40, 50 años. Y también, vamos a decirlo, sin comparar con aquello, ni poner todo en una misma bolsa, ni mucho menos, también tiempos distintos respecto de hace un año, ¿no? Cuando aparecían... Otro cuerpo De otro desaparecido Pero hay algo que sigue existiendo Un miedo ancestral que aún se manifiesta Y la sensación De que la reparación histórica En torno a los reclamos de memoria, verdad y justicia Puede durar toda una vida Por suerte Por, desgr por desgracia, los argentinos No estamos solos a la hora de revisar Estos temores De padecer estas angustias Hoy Hoy el Salvador, ese pequeño país de Centroamérica, sigue reclamando justicia por uno de sus poetas más ilustres, Roque Dalton. Como sucede con Federico García Lorca en España, Roque Dalton lo sintetiza todo. Ser el mayor exponente de la poesía de su tierra y ser el mayor símbolo del compromiso político de un poeta, al punto de dar la vida por la defensa de sus ideales. Igual que Federico, Roque Dalton continúa desaparecido y 45 años después de su muerte no se sabe de dónde fueron a parar sus restos. Pero, a diferencia de Federico, Dalton no fue ejecutado por un grupo fascista, sino que fueron sus propios compañeros revolucionarios quienes decidieron su ejecución. Y pónganle, por favor, todas las comillas. que sea necesario en este caso, a la palabra revolucionarios. Roque Dalton nació en, en San Salvador, en la capital salvadoreña, el 14 de mayo de 1935. Era hijo de un estadounidense nacido en Tucson, Arizona, que provenía de una familia rica caída en desgracia. Cuando se encontraba en la ruina, el padre de Dalton se trasladó a Centroamérica y se estableció en El Salvador Se casó con quien sería la mamá de Roque, logró rearmarse económicamente y se convirtió en un importante terrateniente Roque... <coughs> Perdón, disculpen, así andamos con COVID Roque creció entonces en una familia acomodada y aunque no se recibió, realizó estudios superiores en la Universidad de Chile primero y después del de Salvador. Porque primero viajó a Chile para, para hacer estudios universitarios. En Chile comenzó a estudiar marxismo. Y cuando volvió a su país se afilió al Partido Comunista de El Salvador. Aquel viaje a Chile, donde residió por casi un año, iba a marcar un antes y un después en la vida de Dalton. Años después, en una entrevista iba a decir lo siguiente sobre aquel viaje a Chile, dijo, me puse en contacto con los comunistas, tuve amigos comunistas y en principio, y al principio sin saber que lo eran, luego con un poco más de conciencia, por lo menos di un paso de avance en Chile y de católico conservador que era pasó, pasé a ser un católico progresista, un social cristiano. En ese momento esa corriente de pensamiento en Chile me pareció Sumamente atractiva En Chile realizó una entrevista A un personaje clave en la vida intelectual Artística y política de aquellos años El pintor mexicano Diego Rivera Dalton había comenzado a colaborar En una revista universitaria Y como parte de su trabajo entrevistó a Rivera En ese encuentro El artista mexicano le preguntó al salvadoreño Por su filiación política también le preguntó su edad y si había leído sobre marxismo Dalton le respondió entonces a Rivera Que a sus 18 años era social cristiano Y que nunca había leído nada sobre marxismo Rivera sin vueltas le gritó que tenía 18 años de ser un imbécil Y lo echó del lugar Claro, pese a sentirse contrariado por el incidente En un primer momento lo estaba basureando, básicamente Diego Rivera lo estaba eh, insultando muy fuerte a Roque Dalton Pero pese a sentirse contrariado Dalton se movió por la curiosidad Y empezó a adentrarse tanto en el marxismo como en la obra Del muralista mexicano Se sabe también que en ese periodo que estuvo radicado en Chile Dalton viajó a Buenos Aires, a Montevideo. En 1957, Roca Dalton viajó a la Unión Soviética. y allí conoció a escritores de gran, eh, de gran prestigio, que iban a tener mucho prestigio en el futuro. Como el poeta argentino Juan Gelman, o el novelista guatemalteco Miguel Ángel Asturias, que va a ganar el premio Nobel de Literatura. En ese mismo viaje conoció al futuro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el nicaragüense Carlos Fonseca Amador. En 1961 fue expulsado del de Salvador, se exilió primero en México, luego viajó a Checoslovaquia y finalmente se, se instaló en Cuba, donde terminó de consolidarse como escritor. Se involucró en la vida cultural cubana y también recibió instrucción militar tras la invasión de Bahía de Cochinos, como se ve, Dalton alternaba entre la vida literaria, intelectual, y la vida política. Volvió a El Salvador en 1964, pero rápidamente terminó preso, fue sometido a un, un interrogatorio por parte de un agente de la CIA. En 1969 regresó a Cuba y ganó el premio de poesía Casa de las Américas por el libro Taberna y otros lugares, fue en ese viaje a Cuba donde se hizo amigo del cantautor cubano Silvio Rodríguez, que en 1982, siete años después de la muerte de Dalton, le dedicaría al salvadoreño su canción Unicornio. Tras partir de Cuba, Dalton decidió involucrarse en la lucha armada en El Salvador y se sumó al ejército revolucionario del pueblo, el ERP, en 1973, ¿no? El mismo, el mismo nombre que tenía una organización, una de las organizaciones armadas más importantes, o político militares más importantes en este momento en la Argentina. El ARP, el ARP el salvadoreño fue una de las cinco organizaciones que luego confluirían en el Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, que sería el nombre que tendría la guerrilla salvadoreña. Guerrilla y... Grupo político armado, ¿no? Porque después se transformaría en un partido político Que llegaría a ganar las elecciones Ya del siglo XXI En el ERP, Dalton Fue protagonista de una serie De una serie polémica interna Con el líder Alejandro Rivas Mira O sea que mientras Rivas formaba parte De la, la militarista del ERP Dalton propiciaba la creación de un frente de masas Curiosamente, cuatro Décadas, décadas después de la muerte de Dalton, el FMLN iba a llegar al gobierno en El Salvador gracias a un triunfo electoral, como les dije. Es decir, que gracias al frente de masas que propiciaba el poeta, el FMLN iba a lograr el gobierno que no logró con las armas como... Propiciaba el ala militarista Pero en aquel momento Su postura Fue calificada como Reformista, revisionista y burguesa La, condu la conducción del ERP Terminó Ordenando La detención de Roque Dalton Junto al otro dirigente dialoguista, Armando Arteaga Dalton fue apresado, sometido a un juicio revolucionario Donde se le acusó, entre otras cosas, de ser agente de la CIA Algo que después se demostró, fue un disparate absoluto Y finalmente fue ejecutado junto a Arteaga El 10 de mayo de 1975, cuatro días antes de cumplir 40 años Su cuerpo nunca fue encontrado Cuando asumió la presidencia de la nación, de, de El Salvador, Nayib Bukele, en 2019, alguien que formó un partido político muy joven, que formó un partido un partido nuevo, de, de una izquierda contemporánea, pero que empezó en el FMLN, en el, FMLN, en el Fandermundo Martí, cuando asumió la presidencia Nayib Bukele, en 2019, una de las primeras medidas fue comprometerse por hacer justicia con Roque Dalton. Y por eso se paró del cargo un funcionario que supuestamente había estado vinculado con el crimen del poeta guerrillero. Bukele nació en 1981, actualmente 39 años. O sea, nació seis años después de que asesinaran a Dalton. Hay, sin embargo, otro aspecto del temperamento de Roque Dalton que pudo haber enfurecido a la férrea y dogmática cúpula guerrillera de entonces. Y tiene que ver con su humor corrosivo y despiadado, algo en lo que coinciden muchos de quienes lo conocieron. La escritora mexicana Elena Poniatowska, por ejemplo, Dice lo siguiente, Roquito hacía reír hasta las piedras, como lo escribió Eduardo Galeano, hacía reír porque rompía los lugares comunes, nadie menos solemne que Roque Dalton, nadie más capaz de hacer reír hasta las horas negras, más dispuesto a aventarse a pecho abierto contra el peligro, nadie más accidentado. Eso dijo Elena Poniatowska El sacerdote, poeta Y ministro sandinista Nicaragüense, Ernesto Cardenal Dijo lo siguiente A Roque Dalton Yo lo recuerdo riendo Flaco De un blanco pálido, huesudo Narizón como yo Y siempre riendo No sé por qué Siempre Lo recuerdo riendo Roque Dalton era un revolucionario reidor No es que los revolucionarios sean especialmente serios, ni mucho menos Pero es que él era un revolucionario especialmente reidor Se reía en primer lugar de él mismo Se reía de cosas ridículas del Salvador Y siempre estaba hablando del Salvador Y es que quería muchísimo a su país Quería muchísimo a su país, pulgarcito Se reía de la burguesía salvadoreña naturalmente Y nos hacía reír a todos Se reía de los jesuitas Con los que se había educado Y en cuyo colegio había perdido la fe Según decía, y también se reía de esa expresión Para entrar al Partido Comunista Y también se reía de cosas de su Partido Comunista pero de todos modos era su partido. Julio Cortázar aseguraba lo siguiente. Hablar con Roque era como vivir más intensamente, como vivir por dos. Roque Dalton era un hombre que a los 40 años daba la impresión de que era un chico de 19. Tenía algo de niño, Conductas de niño Era travieso, juguetón Era difícil saber y darse cuenta de la fuerza La seriedad Y la eficacia Que se escondían detrás de ese muchacho Por su parte Mario Benedetti El, el escritor uruguayo Dijo Lo siguiente sobre Roque Dalton la agudeza de Dalton, plasmada en sus poemas, partía de una verdad estricta, por lo que si el lector se atiene a su humor poético, se puede caer en el riesgo de dar una imagen superficial de su actitud ante la vida. Específicamente la preocupación de Dalton fue su patria, El Salvador, con la que tuvo una relación de amor-odio, hasta el punto de ridiculizarla, porque en el fondo existía un imborrable trazo de amor. Como se ve, el humor y la risa suelen ser asuntos demasiado serios. Es por eso que no todo el mundo llega a entender la sabiduría que implica reírse de uno mismo. Y lo indispensable que resulta reírse, y sobre todo reírse de uno mismo, a la hora de cambiar la vida de verdad, sin dogmatismos ni clichés. En un país que sabe de los años que puede llevar la lucha por memoria, verdad y justicia, es bueno recordar a Roque Dalton. Porque a veces la justicia tarda mucho. Pero más, inclusive más de todo lo que puede tardar la justicia, se tarda en entender la ironía, el sarcasmo o simplemente un buen chiste. A reír entonces. A reír que se acaba el mundo. Aunque es de noche.